0: Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.
1: Olá, bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo. Hoje no nosso programa iremos conversar um pouquinho com o senhor Monkelar para falarmos a história de Pelotas e suas versões, seus contos e fábulas que, que passam pela cidade. Uh, muito bem-vindos, né? Seja muito bem-vindo, seu irmão Klaar. Então, eu queria agradecer para o senhor ter aceito o nosso convite, primeiramente, porque é muito importante para nós do programa ter o senhor ali num dos nossos, nas nossas entrevistas. Porque o senhor, ele, o senhor marcou a história de Pelotas, assim, historicamente, com registros e tudo mais. Então, isso é um grande privilégio, a gente estar tá podendo conversar com o senhor. E para antemão, antes da gente começar a falar sobre o Marco Histórico isso em suas obras, eu queria que o senhor falasse realmente sobre o senhor. Quando o senhor ainda pesquisava na biblioteca, se o senhor ia com alguma ideia acerca do assunto, se o senhor lá dentro descobria alguma coisa, como era essa essa investigação, essa curiosidade, como o senhor formou sua personalidade nisso? Pois
0: não. Bem, a minha curiosidade, com ela é, é, eu sou curioso desde muito cedo, né? E eu tenho por hábito, que eu acho saudável, é não aceitar, aceitar as coisas prontas. Uhum. Eu duvido de tudo hoje eu adotei uma outra nova, assim, para mim tudo é fake até que provem é o contrário, Claro que isso é uma expressão e uma palavra nova, né? Sim. Mas assim, mas eu sempre tive isso como veículo, Diz assim tudo que me dizem eu preciso conferir, por mais séria, por mais credibilidade que a pessoa tem, ou no caso o escritor, o historiador, etc. E, tal. e no decorrer desse tempo eu percebi que Pelát tem uma história mitômana. né? ela é muito cheia de mitos e lendas, porque não foi constatado realmente, documentalmente, até por falta de material, não é culpa dos pesquisadores, historiador historiadores. E eles começaram a preencher é, esses buracos negros, né, vamos chamar assim, de acordo com a sua vontade, ou o que ouviram dizer do vovô, da vovó, etc. E a história não pode ser assim, não que a história tenha um, um, um ponto, de referência certo. Não, a história está é, sempre em construção. Né? Uhum. E eu considero a história uma colcha de retalhos. Uhum. São fragmentos que tu vai juntando até tentar chegar a algo próximo da verdade, porque a gente não sabe o que é a verdade. Uhum. Né? Então, por isso, isso é que me instigou assim, desde muito cedo. Eu não comecei a fazer essa investigação na biblioteca, não. Uhum. Essa investigação, ela me atinge há muito tempo. A partir do momento em que eu comecei a me preocupar, e a gente tardiamente se preocupa, ou, ou começa a, a, a prestar atenção, e esse prestar atenção no decorrer desse processo, ele vai acontecendo à medida que a gente vai, não envelhecendo, porque eu não acredito nessa história de velho, né? A gente vai ficando mais experiente uhum. com mais idade, né? É, 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 é tão somente isso. E aí comecei a ler os historiadores, que é uma questão que eu ponho em dúvida hoje ainda. você nunca teve um historiador. que teve bons excelentes cronistas da história, o que é uma distância, um oceano, de distância entre uma coisa e a outra. Né? Uhum. Então, muito bom aprender. Sem essa preocupação, vamos dizer assim, é, técnica, né, com relação aos fatos e tal. E, então é isso assim, eu comecei a desconfiar, era tudo muito acertadinho, era tudo muito encaixadinho, tudo muito redondinho, desde a criação não da, 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 da cidade, que a cidade só pode ser chamada a partir de 1872, mas desde o seu surgimento, o próprio ato de, 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 de fundação da freguesia tá equivocado, tá errado. Então, coisas assim que no decorrer das minhas pesquisas eu fui observando, né? E fui corrigindo,
2: uhum.
0: ainda que para mim, mentalmente ou de uma forma assim, é, fui organizando a história de uma, uma outra concepção, certo?
1: O fez isso, então, essa pesquisa, o senhor sentiu essa mitologia, essa coisa muito certinha, arredondada? Assim, você foi pesquisar... Intuitivamente, intuitivamente. certo? Claro. Assim,
0: que engraçado, tudo tão, as datas Nossa. tão redondinhas, não sei o quê. E outra coisa que sempre me chamou a atenção, que parecia que era uma cidade é, surgida a partir de barões e cinhazinhas. Tão somente, não havia o, o, outros elementos que tivessem contribuído né, para esse passado. Hoje, hoje, uma cidade ela é composta de, de N atividades, de N pessoas, né? e de contribuições as mais distintas possível Até os excluídos estão incluídos. Né? Uhum. E não existe ninguém excluído, tá? era a margem
2: uhum.
0: né? do processo. vai excluído não está, está no contexto. Então, isso aí começou a me chamar a atenção. Eu comecei a investigar, vi que é uma história que carecia de documentação. Uhum. Então era tudo assim, o vovô disse, a vovó disse, e, e, e fazendo apologia do, do do comerciante de grosso trato, ou do, ou do barão,
1: sei lá, uhum. tá?
0: comerciante, aqueles bem-sucedidos. Tá?
1: Uhum. E o então... que, que o senhor encontrou nisso, dentro desse mito, dentro disso, dessa investigação? O senhor percebeu que as coisas não estavam... Então, eu tava muito claro, estava muito encaixado para ser verdade, estava muito certo para ser verdade. O que, que o senhor descobriu? Como que, como que realmente se deu, originou, pois é, antes é, Exatamente, nas...
0: o, o nascimento, como é que nasce uma cidade? É, uhum. Ninguém, na realidade, sabe como nasce uma cidade, né?
2: Uhum.
0: É, pode ser, a não ser a cidade programada, que não é o caso da nossa. A nossa é uma cidade é, do período colonial, ainda que quase no final do período, né? E e ela não é uma cidade programada, ela foi acontecendo. E foi acontecendo a partir de Seus Maria. Eu, eu eu vou ignorar o anterior, tá? Uhum. Porque fica muito complicado. assim Eu não cons conseguiria construir algo com o qual não existe uma uhum. forma de documentar. Então, vamos, vamos dizer assim, a partir das concessões. Vamos, vamos pensar assim. Concessões essas feitas, de um modo geral, ou a grandes comerciantes, já na época, o que que era grandes comerciantes? Eram os abastecedores das tropas, uhum. certo? Ou é, pessoas com cargo militar. Uhum. Né? Uhum. Como a coroa precisava que essa fronteira, ou, embora um pouco distante, né, exatamente da fronteira, essa concepção de fronteira, que é uma coisa governamental, na realidade, na cabeça das pessoas não existe. né uhum. bom é, então eles começaram a fazer concessões, como eles também não tinham ideia do tamanho disto e nem da importância que passou a ter, que é bem tinha, para eles isso aqui era caminho para a colônia de Sacramento,
2: uhum. que
0: é o que interessava, certo? Por causa do comércio, né? uhum. e, o, e essa coisa, essa questão do, do estabelecer a forma. Bom, então tu pode começar a pensar assim, bom, isso isso aqui e a atividade inicial dessa cidade, ela, essa cidade era agropastoril. Não tem nada a ver com, com uhum. o charque. O charque é um acidente de percurso, vamos chamar assim, né? O charque passa a, a, a acontecer, não bem posteriormente, mas posteriormente. E não da forma com que a história contou, e ainda teima em contar dessa forma, certo? Dessa maneira. Que é com a chegada de um cearense, que nem cearense é, não, ele era português, hum. que é o. Eu, tô... eu já deletei esse nome da minha cabeça. Para mim, ele não existe mais. Sim. Zé Pinto Martins, né? É. O Zé Pinto Martins, a partir de 1780, oriundo de uma seca, não sei lá. Primeiro, o seguinte? Conto, né? Essa é a história é... oficial.
1: Uhum. Bom,
0: essa seca nunca existiu, não existiu. Uhum. Essa seca dessa data que eles põe entre 77 e 80 matou uma vaca ou duas né? lá naquela região, não teve nenhuma expressão. Bom, é a seca que vai acontecer e que realmente dizima o gado né? do, do, do nordeste daquelas, daquela região toda é em 1787. Então, aí nós já damos um curso né? Bom, essa hipótese é improvável,
2: uhum.
0: porque não houve a seca. Uhum. Bem, o Zé Pinto Martins que é tido como criador da indústria saladeira, eu não sei se o José Pedro Martins sabia charquear, uhum. certo? Bom, e vir para ensinar padre a rezar a missa, como diz o, o dito popular, é um absurdo. Uhum. Por quê? Porque aqui no, ou na província, no continente de São Pedro, já lá o nome que, que, a, que a gente esteja trabalhando, é, já char se charqueava. Então, é o seguinte, as experiências primeiras aconteceram na colônia de Sacramento em 1702, a experiência de Charque. Uhum. Bom, então tu as de convir que já havia a experiência de Charquear. Em primeiro lugar, é o seguinte, Charquear não é uma invenção portuguesa, certo? O Charque. Isso é irlandês. Quem detinha o conhecimento o monopólio do charco, eram os irlandeses, que era a carne de Moura, a, ou a salmoura, ou, que era embarricada. Por quê? Para atender as armadas portuguesas e espanholas, as duas grandes armadas. Eles a, que abasteciam essas duas coroas com a carne de Moura ou a carne de Sark. Então, a tecnologia e a técnica era irlandesa. Certo? Bom.
1: Eu queria, acho que assim, entender que você falou sobre a, o agropastoril. Yes. Isso era uma forma que girava a economia naquele tempo, antes de vir. Mesmo...
0: É, eu não sei se a gente pode pensar em economia esses padrões, essas questões de economia. O que havia é, é coisas que interessavam ou não interessavam a coroa, é. né? as coroas, né? Então, assim, a coisa girava muito em torno disso e das suas necessidades pessoais. Então, é difícil tu estabelecer. É. Agora eu vou te dizer uma coisa. só que não era aqui, era trigo, por exemplo. Uhum. O, 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 o grande produto dessa região aqui, que hoje a gente tá aqui é gente está aqui, que é pelota, era a trigo, a triticultura, certo? E a pecuária, vamos chamar assim, o abate, digamos, né? para suprimento das tropas governamentais que eram sediadas aqui na região. Eu,
1: eu queria entender que, tipo quando eu fiz as minhas pesquisas, Sim eu encontrei tipo coisas acerca de uma população que se residia aqui, que tinha sua forma de cultura e que vindo né, com essa indústria que você me falou que é holandesa, mudou. holandesa Irlandesa, desculpa. Mudou. Então assim, eu meio que fica... Não, mas
0: ela não muda a partir dos irlandeses. Tá?
1: Uhum. Ela
0: vai acontecer não é uma coisa... É transportada da Irlanda uhum, para cá, não, uhum. é uma coisa de um processo todo de construção. O método de construção, vamos chamar assim, do charque que se estabeleceu, não tem em princípio nenhuma origem, eu só quis te, uhum. te, te mostrar uhum. que o conhecimento já existia. Os próprios índios já charqueavam, uhum. tanto que há opiniões de que a palavra charque, charque é vem de charqui, uhum. do Kitschwa. Tá? Uhum. que era feito num processo ao vento, uhum. como ainda em alguns lugares, Sim. não sei se isso permanece. Aqui havia uma cidade, acho que era Bajé, que produzia esse charco de vento, não sei se, mesmo método indígena, mas era produzido. Uhum. Bom, então são processos diferentes, se diferença necessidade diferente. Eu só fiz esse gancho com a Irlanda porque, porque que a, que as coroas portuguesa e espanhola e o charco aqui na região surge mais ou menos simultaneamente, é, começaram a apostar nessa atividade, porque os seus cofres eram sangrados. Uhum. Tu consegue imaginar a quantidade que tu precisas trazer ou receber de um produtor para abastecer as tuas esquadras, as tuas armadas, a tua frota de, de navios?
2: Uhum.
0: Por quê? Por causa do escorbuto. Então era uma doença, né, que era é da ausência de proteína, sabe, Bom, então eles precisavam, como forma, inclusive, de alimentar no mar, porque as viagens eram muito longas, tá? E até as suas armadas. Bom, então, por isso que a coroa portuguesa e espanhola investiram nessa atividade.
1: Então, dentro dessa construção, houve... De... houve, né? Uh, uma, não sei se eu diria a apropriação do lugar, ou se eu diria que houve formas de estruturar essa região que acabou apagando muitas ori origens, sim, sim, sim. dentro sim. da que tipo, construiu, apagou uhum. a origem e criou o um mito a partir da construção. Como que você poderia me... O que,
0: que é a origem para ti? A origem é a realidade, é,
1: a, a, origem, gente sabe, né? a gente não sabe, A gente não sabe. É o surgimento antes dos da contos, terra, é claro. Antes dos contos dos barões da sim, sim, vamos... Ih, tem
0: isso. muito para trásmente, né? Uhum. Era o tempo, vamos chamar assim, não exatamente de mas o tempo do militarismo,
1: uhum, certo? Isso tá.
0: era uma, uma região militar, né? Uhum. O, 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 os militares é que foram aqui aquinhoados. Não esse tipo de militar, de carreira, não o patrasmente, era feito a facão vamos chamar assim, né? a grande uhum. parte deles. Porque eles não eram a exemplo dos espanhóis. Os espanhóis eles tinham uma linhagem, que eram os hidalgos. O hidalgo, tu sabe, tu deve saber que é o filho de algo.
2: Uhum.
0: Aqui não é filho de algo, certo? não Eles não tinham uma formação militar. Eles ficavam militar, uhum. ou eram ou por disposição sei lá n razões assim para né? e dependendo do do, do que de quem indicasse né uhum. eles adquiriam ou tinham concessões terras etc e tal uhum. e aí que foi se, se formando toda essa estrutura mas na base da tricultura e pecuária aí tu vai perguntar tá, tá, como é que é bom quem é que realmente trabalhava, Porque se eles eram militares, eles estavam empenhados em manter toda essa região, essa fronteira, vamos dizer assim. Então eles tinham é, a sua tropa, e muitas vezes era uma espécie de caudilhos, eles tinham agregados que faziam o trabalho de soldados e, e, em campanha, vamos lá, mas tinham escravos.
2: Uhum.
0: E é o que ficava realmente trabalhando, além das mulheres, né? Sim. A mulher é, é, é um papel assim que está meio esquecido né, nessa estrutura, né? Uhum. Porque quem é que administrava quando o, o, o senhor estava fora? Possivelmente a mulher, uhum. né? Bem, e ali tinha uma administradora, havia essa hierarquia que não, muda, não mudou com o decorrer dos anos
1: e tal. Então é, 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 é por aí Até dentro desse desse artigo do moço, falava, falava assim uh, Se você comparar a realidade com a história de que foi construído Sim. Não é mera coincidência que teve essa o centro muito bem formado E depois todos colocados à margem eu achei peculiarmente interessante Eu fiquei, não, eu vou conversar com ele, vou pesquisar Sim,
0: é, não é exatamente assim. O que tu tá falando já é mais para frentemente, como diria ah, o Doripo Paraguaçu, tá. né? Uhum. <risos> tá, primeiro vamos fazer, vamos pensar como é que surge a, o núcleo urbano, quem sabe? É esse. Uhum. Então vamos pular, vamos sair das fazendas, né? Da, ou das distâncias, como eram chamadas na época, eram uhum. sete, que é as sete sessas marias que dão origem, certo? Uhum. É a de Pelotas, Monte Bonito, eu... Ai, agora já nem me lembro mais faz anos que eu trabalhei com isso. Bom, mas de qualquer maneira, sete, tá? Dessa sete é que dá origem. A é isso que tu tá falando, uma delas, que é a do Monte Bonito.
2: Tá? Uhum. Bom,
0: mas antes é preciso que se veja o seguinte: quando da tomada da região pelos espanhóis em 1763, houve uma diáspora com as pessoas que estavam em Rio Grande, uhum. que era a capital de São Pedro, da província de São Pedro, que é hoje o Rio Grande do Sul. Certo? Uhum. Alguns, inclusive, se bandejaram para o lado de Cá de São Gonçalo, etc. Bom, é, cessada essa, essa, esse período de ocupação espanhola, que é de 1763, a 1776, 13 anos, né? eles ocuparam de uma forma assim, diferente do que a história conta também. A história conta uma história também, muito mitoma. Uhum. É, eles tomaram, não precisaram usar de força nem mataram pessoas. Uhum. Também não tornaram nem escravizar ninguém para levarem para lá como com alguns livros contam. Não, isso, isso, isso é, é, é mito. Uhum. Bom, vamos pensar assim, então, mas vamos nos ater a essa ocupação espanhola desse período de 13 anos. Com o decorrer desses 13 anos, a vida ficou sendo tocada, né? entre trocas de presente de espanhóis com portugueses, português. Vai uhum. né? uhum. sem animosidade. Quer dizer, a ocupação se deu é, pelo Cebaje, em 63, com a seguinte característica. Ele usou um método muito interessante. Foi um grande general para a sua época. Né? Ele soltou um grupo de esfarrapados na, a, do, no lado Uruguai, hoje Uruguai, né? que é na banda oriental, é, dizendo que ele vinha com 5 mil soldados degolando todo mundo. Certo? Uhum. Então, esses fortes todos foram tomados na mão grande, no grito. Inclusive, o que levou, acabou levando o Tomás Luiz a forca, etc. E tal, uhum. Que foi um bode expiatório no Sim. processo, para proteger um Costas quentes, né, que teria sido responsável por isso, pela, por terem facilitado esse acentrado dos espanhóis. E... Eu pudei em Rio Grande queria te mostrar o processo de construção de Rio Grande, que é um acidente de percurso também. Uhum. O Silvapá não veio para fundar Rio Grande, isso é outra história. É, claro. né? Ele acabou em Rio Grande por covardia da esquadra, não um ato pessoal de covardia, não. Uhum. Eles é, não aceitaram ou não apostaram que estavam em condições de tomar todo a região essa aí. O estava desguarnecida. então o Cristóvão Pereira, que era o homem de articulação entre a, a esquadra do Silva Paz e os estancieiros que ocupavam essa região, era lá toda ocupada com por os portugueses, uhum. desprez, é, de eles vieram para se estabelecer em Maldonado. Uhum. Certo? Que até hoje é, um, é açoriana, vamos dizer assim. Soriana não sabe O pessoal oriundo da ilha dos Açores. Os colonos,
2: tá?
0: Exatamente por isso. Bom, então, e eles, nessa vinda, ele para ali, nas, que é onde São Carlos, uhum. e ele denomina São Carlos em homenagem ao rei Carlos da Espanha na época, né? E ele teve ali um momento, vamos dizer assim, um, uma inspiração de povoar aquilo com açorianos. Bom, da onde iriam sair esses açorianos? Como ele tinha a intenção e tomou essa região que estava com muitos casais açorianos, com muitos açorianos, né? Que eram agricultores, se tornaram agricultores porque eles na sua origem eles eram pescadores, né? Bom. Eles foram, de certa forma, enganados pela coroa portuguesa, que uhum. prometeu mundos de fundos, não deu nem mundos nem fundos, né? Uhum. Deu uma terra cheia de areia que só se colhe cebola. Uhum. Então, estavam insatisfeitos com a coroa portuguesa, que havia lhes ludibriado. Uhum. Vamos, vamos pensar assim, a grosso modo, né? Bom, então é o seguinte, depois que eles tomam, sem disparar um tiro, e o, as pessoas que morreram, morreram afogadas por covardia, no ouvir dizer, eles foram se jogando na água, emborcavam os barcos, sobrecarregavam os barcos e era afogados. Não morreram por disparo de vidro. Os castilhanos tomaram a região sem despender um tiro, certo? E assim eles tomaram toda a região, desde Maldonado, ou aquela região popular, até a, a capital, Rio Grande. Porque o governador, eu digo de brincadeira, está correndo até hoje com medo das uhum. tocas de cevagem, né? pela hora aí. Bom, Então, e deixou assim. Tomaram, sem disparar, e ofereceram aos açorianos terra, sementes, animais e proteção que cumpriram. E eles foram por livre e espontânea vontade. Está bem? Tá. Então, não houve nenhum processo. Ninguém foi violentado, hum. ninguém foi capturado, ninguém foi torturado e levado Sim. na mão grande. tá? Em 76, quando termina que os portugueses é, protegidos pelos ingleses, sempre os ingleses e os interesses comerciais, assim como os castilhanos pelos franceses, mas não era pela cara deles, era pela região, que era uma região é, que interessava a vários países por causa do comércio, região do Rio da Prata, por causa das minas da, de Potosí, Minas de Prata, certo? Então era uma região assim de alto trânsito, tráfico e comércio. Por isso é que eles tinham esses interesses bom os portugueses retomam em 76, protegidos ou é, orientados ibéricamente pelos ingleses, retomam a região. Bom, Com isso, se cria um problema para a cidade, que não volta à sua atividade normal, nunca mais voltou a, a, ao status de capital, perdeu. Ela foi levada primeiro para a Guarda Velha de Viamão, depois ficou em Porto Alegre, que até hoje está lá. Né? A capital é Porto Alegre. Por isso, só com isso. Bem, aí começou a criar um problema. Os que tinham ido começaram a retornar, ou foi-lhes comunicado, etc. Tal, que a região tinha sido pacificada, que agora era portuguesa novamente. Bem. E começaram a retornar e incharam a cidade de Rio Grande, por excesso de população. Rio Grande não tinha condições de, nem de alimentá-los, inclusive, em função disso, eles começaram a passar dificuldades, criar dificuldades por uma estrutura que já estava né, funcionando. Desarticula-se: tu tem 10 e aí tu tem 15 para alimentar, vai faltar, ou vai começar a se racionar. Isso é o que aconteceu. O Sebastião Xavier da Veiga Cabral da Câmara, <risos> eu faço questão de dizer o nome <risos> dele, é, é? é quase um livro, né? Bom, ele teve a seguinte ideia, bom, eu preciso resolver essa questão. E ele faz o seguinte, ele vem nas sesmarias destinadas e começa a medi-las, hum. principalmente a sesmaria do Monte Bonito e a de Pelotas que estava de posse do capitão Bento Manuel da Rocha, que coincidentemente era o abastecedor das tropas uhum. né, da coroa. E era um, repito, eu chamo ele, o senhor das Seus Marias. de tanta Seus Marias que tinha, uhum. quando na realidade o que poderia ter, pela lei das Seus Marias, era uma. Uhum. Bom, então já começa a ver que, a, que essa coisa é antiga, né? Sim. É a É de longa e longa data. Hum. E aí, então, esse é o processo. Aí ele tira uma... da Vamos falar só da, da onde surgem as charqueadas, certo? Sim,
1: sim. Perfeito.
0: Ele tira o, o naco que estava em excesso, e estabelece ali 20 datas, que é essa margem aqui. Uhum. que deu origem a Chaqueadas, São Gonçalo até o Arroio Sim. Pelotas, certo? Uhum. Bom, datas, vídeo Nós estamos na data da Mariana Eufrasa da Silveira, que dá origem, bem posteriormente, a um dos equivocadamente chamado de loteamentos. O primeiro não foi loteamento, não existia essa condição. E a foramento que é oriundo de uma dessas datas. Mas já é mais adiante. Bem, então, cria 20 datas. E instala ali 20 agricultores, com uma condição. Eles não poderiam, durante um tempo, parece, me parece que eram 10 anos, é, usar para outra atividade que não fosse agropastoril. Então, tu vês o seguinte, que, me, assim, já é impossível o nascimento das charqueadas, porque uhum. não tinha como nem aonde. Uhum. Poderiam até, e acredito que charqueasse, inclusive nessas terras onde tinha uhum. um universo de escravos e, 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 e proprietários de escravos, e uhum. etc. que eram as terras da ponte do Laranjal para lá.
2: Uhum.
0: Era tudo uma única Celos Maria, tá? uhum. onde era desenvolvido diversas atividades. Atividades e essa produção de trigo, tudo. Assim. Bom, então tá. O decorrer dos anos, lá por 1802 ou 4, agora as datas eu vou ficar te devendo com precisão, até porque precisar é, é, é meio é. difícil, né? <risos> Bom, eu sou contra isso, mas a gente tem que ter pontos de partida, né? Mesmo que depois a gente mesmo vá desmanchá-los.
2: Uhum.
0: E e acaba criando a condição e era uma charqueada, charqueada do Aguiar que é o que vende a, 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 essa essa área para o Antônio dos Anjos tem uma rua inclusive com o nome dele tá então o que é equivocadamente chamado de primeiro loteamento é oriundo desta compra que o Antônio dos Anjos faz agrega uma outra área, que agora não me lembro de quem, que ele também tinha adquirido, e cria o que veio a se tornar pelotas. Hum. Inicialmente, uhum. parte urbana, vamos dizer assim. Sim. Certo? Através de aforamento. Então é o seguinte, ele não te vendia a área, tu pagava uma taxa anual para ele. Ah, certo? É. Bom, e era por braças. Então o Visconde, que depois é né, Visconde, que até então era um simples e pelado português, que dá origem a Fábio Simões Lopes, é, se instala ali na, numa certa região, que é um, a menina dos olhos deles, até hoje eles mantêm, né, como o ponto de partida, vamos chamar assim, né, afora das braças, etc. E tal. Onde está, que agora foi restaurada aquela a casa dos torres, diz que é a casa mais antiga da cidade? Uhum. É, eu, eu não gosto dessas afirmações de primeiro, que tem muito esse hábito do pioneirismo e uma série de coisa. Essas uhum. coisas são difíceis de estabelecer. Assim. A gente deve usar mais mais economia, né? Uhum. Então, vamos partir desse pressuposto que fosse. É, e ele, então, Faz o traçado, começam a surgir essas ruas e isso em 4, 5, começa esse processo todo. Então, lá em 12, ela é, é, ela é concedida e autorizada e chamada de freguesia, certo? Uhum. E não de São Francisco de Paula. Isso é outra bobagem. É de Pelotas. Sempre foi de Pelotas. Eles eram fregueses. A freguesia é preciso que nasça uma igreja. Ou que tenha uma igreja. Aquela, aquela, aquela gente da volta são fregueses, são fiéis. da freguesia. E escolheram como patrono São Francisco de Paula. Então são duas coisas distintas. E outra coisa, não tem nada a ver com 7 de julho. Uhum. É 31 de janeiro. A data de elevação à freguesia de Pelotas. Uhum. Certo? Uhum. 7 de julho, São Francisco de Paulo, o padroeiro uhum. da freguesia.
2: Uhum.
0: São duas, uhum. Então, uhum. Pela... então, vamos Então já ela tem duas certidões de nascimento, uhum. né? Uma religiosa e a outra civil.
2: Uhum.
0: Certo? Que é impossível de vir a ser trocado. Ninguém vai ter coragem de dar um canetaço e mudar de 7 de julho para 31 de janeiro, que deveriam. Uhum. Né? Bom, mas...
1: É, isso é muito importante, porque é interessante ver como as pessoas, às vezes, a gente, dentro de pesquisas pegam recortes e não vê que aquilo está entranhado a muitas outras sim, sim, conexões é? é para se
0: criar aquilo. claro. Né? É. É, eu tive, tive problemas, inclusive, com uma pessoa que eu admiro, continuo admirando, que é tido sim. como historiador da cidade, o Mário mas... Osório, etc. E, hum. tal, né? é, é, e até entendo a posição do Mário. Mário também, depois que quando surgiu essa questão que, que eu desmistifiquei, a questão do, do, do Pinto uhum. ele, ele usou um argumento Muito infantil ele viu, assim, Mas é o que ele poderia usar E eu também, no lugar dele também Talvez tivesse usado mesmo Diz uhum. que eu não poderia estar desacreditando Pessoas, e aí ele nem com uma série De pessoas Com as suas obras Que disseram que foi O O Zé o, o Pinto Martins e pronto uhum. Bom, então é o seguinte Tu não podes Usar é, Vamos dizer assim. A palavra conta documento
2: uhum.
0: fica muito estranho, né? Uhum. Bom, mas era a forma que ele tinha. Porque todos os anteriores tinham dito, desde não sei quem, inclusive o avô dele, que é o um, um Marco, um, um livro de história da cidade, que é a cidade pelo Fernando Osório, etc. Então, assim, fica muito complicado, né? Uhum. Bom, mas é uma outra questão. É.
1: Eu vou pegar um gancho do que o senhor estava falando a respeito do nome da rua, né? Uhum. O senhor falou que tem homenagens, né? Em nome de sim, ruas. Sim, sim. Uh, e que muitos têm, eram proprietários de escravos e tudo mais. E já aproveitando que eu citei a arte no sul, que dentro dessa revista eletrônica, né, a Arte no Sul tem um depoimento do senhor que o senhor fala a respeito do 46º uh, Feira do Livre que teve aqui em Pelotas, uhum. que homenagearam a população negra daqui de Pelotas. E neste depoimento o senhor falou que estava atrasado essa homenagem, que não tem uhum. nome de ruas, de pessoas negras aqui em Pelotas, nem monumentos, nem museu, e tem museu para tudo. Claro. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito... É, é uma dívida que a, que a
0: cidade tem, porque essa cidade existe com essa, com essa conjuntura, com essa coisa assim, a, 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 graças ao escravo, uhum. né? E, uhum. e, evidente, graças ao escravo negro. Então, o que, não é, é que era uma característica de uma época, né? Bom, o nome de rua, já vamos aproveitar esse gancho, é o seguinte... você também quando homenageia, equivocadamente, em muitos casos, e em muitos é para favorecer o seu avô, o seu pai, etc. E tal, aí, como uma questão de pressão, às vezes até familiar, para que fique marcado na cidade o nome do vovô, da vovó, seja lá de quem for. Bom, eu acho isso muito equivocado. tá? Eu sou adepto da teoria que deveriam ter mantido os nomes das ruas dos primitivos Rua das Flores, Rua dos Canais, Rua do Poço, né? é muito mais. Né? Mas a vaidade humana né? impera, quase certo. Agora, com relação a essa atitude de hoje, eu tenho dúvida com relação. Tu mudar o nome porque era um escravocrata, tu não vais fazer nenhuma homenagem, tu vai substituir um nome certo que na história passada estava de acordo uhum. né? por um, uma tentativa de fazer justiça, eu acho que não, não é por aí, eu não faria dessa forma, uhum. né? não proporia dessa forma, eu acho que eu preciso que se preste homenagem à etnia negra, muito atrasado, né? através de um, N outras questões, de N outras maneiras, nós não podemos apagar a história. A história já aconteceu. Não é trocando nome que tu vais render ou prestar justiça. Não é por aí o caminho. Eu acho que são outras, são, são outras reivindicações, certo? Bom, é a minha opinião. Ah,
1: então. E é até referente porque está tendo muitos movimentos e muitas ações e até atos políticos acerca de retiradas de monumentos, acho que algumas manifestações fora do Brasil houve essas retiradas de estátuas, de estravacatas e o senhor... Eu acho que acho é, como, daqui... é uma forma
0: de desviar o objetivo da boiada, tá uhum. né? É fazer a boiada andar para um lado que o político quer. Que... Certo? Eu acho que esse questionamentos não pode ser por aí. Sim. Tu quebrar uma estátua, tu não apaga a
2: história,
0: a história. Uhum. certo? Pelo contrário, tu tiras uma referência para que posteriormente, com o decorrer dos anos, crie um outro mito, uhum. que é daquele que nasceu no lugar do que foi substituído. Uhum. Tá? Então, será que isso é uma forma correta de se tratar a história? Uhum. Eu acho que eu deveria se fazer é, é o conhecimento que deveria se ampliar é a forma de mostrar os processos todos. Eu não posso, por exemplo, aqui estamos do lado do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato hoje é politicamente incorreto. Mas que absurdo isso! Na época não era. Ou a música, ou uma série de... Com o teu cabelo... Né? Para aí! Não, não havia essa... essa coisa. Então, tu, tu traz... O ontem e alteras por hoje. Não. Nós temos que ir no passado, não o passado uhum. ser puxado até nós e e, e, e. e. refeito.
1: Sim. E até acho que, acho que a gente vai chegando já para o final, assim. Pegando mesmo esse gancho que você falou que nem a gente está aqui debruçado com Monteiro Lobato. Como foi para o senhor ter, voltar né, a gente ir com esse conhecimento até a história? Como foi trabalhar com, com isso? Você trabalhou com recortes de jornais, com correspondência? Olha, Como é muita essa
0: documentação, arte? eu li muito documentos, eu li documentos espanhóis, eu fui para um Montevideo faz esse tempo pesquisando, é, inclusive sobre um dos vultos daqui, que é um personagem que eu admiro bastante, que é o Antônio buzel Gonçalves Chá. Não esse que deram o nome da rua,
2: uhum.
0: tá? o pai desse.
2: Uhum.
0: Tá? Esse aí eu tenho sérias restrições, como tinha o governo Uruguai também com ele. Uhum. Bom, então é o seguinte, não que o outro não, não possa ser um escravocrata, pode né? dentro da sua época. Né? Uhum. Esse é um país escravagista. Os espectros da escravidão estão aí, estão rondando são notórios. O que precisa é se pensar de uma outra forma, se agir de uma outra maneira, é se corrigir essas injustiças todas. Né? Agora, passar uma borracha não é forma de resolver. Não. Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miraglia. Apresentação, Carlos Alberto Miraglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros. Música, Ricardo Severo. Locução, Rubens Caribé. Filosofia Sem Fronteiras. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.